0: DocPort, der Podcast, der Leben retten
1: kann. Mit Pablo Hagemeier und Falk Stierkant. Ah, warte mal,
0: hier ich schreit ich hab ein Kind. Ha, macht Musik. Und das schon während wir ähm, aufnehmen, Pablo. Du warst direkt ja. on air und online. Was für ein on Kind von air. dir schreit denn? Na, die singen hier. Die singen ja hier, wir sind
1: ja musikalisch. Michael, äh nicht Michael Jackson hier, äh, äh, na, wie heißt der? Queen heißt er.
0: Freddie Macle. Ah, das das neue, so. den neuen Film. Und damit herzlich willkommen zum Dogpod, liebe Zuhörer, mit Doc Pablo. Und dem lieben Doc Falk. Ja, Pablo. Hallo. Wir befinden uns mitten in der Fastenzeit und du wolltest diese Woche in ja. unserem Dogpod, gesponsert vom medix in Nürnberg, einige Fasten Tipps und äh, Fastenerfahrungen zum besten geben und ich bin ganz gespannt, denn ich habe damit nicht so viel Erfahrung. Ja. Ja, willkommen zum
1: Fastenberatungspodcast Docpod Fasten. Trommelwirbel Trommelwirbel fast der beste Doktor. <lacht> fast der beste. genau ja und was soll ich sagen also fangen wir doch an wir im letztes, letztes Mal haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen und ähm, es fing damit an dass wir dieses Intervallfasten erwähnten und das ist ja ein sehr sanftes im Grunde genommen also da quält man sich nicht wirklich und vielleicht nur fangen etwas. wir mit denen an Bitte?
0: nur etwas nur ein bisschen nur ein bisschen.
1: Ja, also das geht. Man muss halt schauen, dass man zu den Momenten, wo man essen darf, also beispielsweise um 12 Uhr mittags und um 20 Uhr abends, dass man da natürlich nicht reinhaut. Also ich habe eher das
0: Problem, dass ich, Menge, wenn ich abends nach Hause komme von einer langen Schicht oder von einem langen Dienst, dass ich es dann liebe, mich auf die Couch zu setzen, eine Serie zu schauen und Abend zu essen. Und das passiert dann halt um elf oder um zehn oder so.
1: Ja, ja, genau. Und das ist, das ist, äh, genau. Und da verliert man auch vielleicht die Kontrolle so ein bisschen über das, was man aufnimmt. Ähm, hm. Gut, also da muss man ein bisschen drauf achten. Ansonsten kann man diese Abstände überbrücken mit, mit Tees und Kaffee, das also ein bisschen den Kreislauf aufrechterhält. Und äh, das ist eigentlich relativ gut praktikabel mit dem Berufsleben. Und kommen wir dann zur nächsten sehr praktikablen Variante, wenn man mit Säften fasten möchte. Das ist so ein bisschen, ein bisschen gemogelt, sage ich mal, aber man reduziert erheblich die ähm, Speiselast, die man äh, einnimmt. Also die ganzen man muss nicht kauen, man muss nicht äh, viel verdauen, man ernährt sich von Säften, da gibt es auch so fertige Programme und kriegt dann irgendwie fünfmal am Tag einen Saft und den muss man dann trinken. Da das muss ich ganz ja gleich
0: reinkrätschen. Ähm, in der Bitte. modernen Ernährungsmedizin ist es ja tatsächlich so, gerade auch in der, was die Entwicklung eines Diabetes angeht, dass der Saft eigentlich der größte Killer ist. Ne? Zucker wird ja, ja, ja aufgenommen ja, über Zucker wird ja aufgenommen über den Darm und wenn Zucker zusammen mit Ballaststoffen zugeführt wird, wie das bei einer Frucht der Fall ist, dann wird der relativ langsam und verzögert aufgenommen und es geht noch so. Bei einem Saft, also du kannst ja, ein Saft ist ja nichts anderes als eine reine Zuckeremulsion. Man hat das mal versucht, ein Glas frisch gepressten Orangensaft und ein Glas Cola, gleiche Menge. Und tatsächlich ist der Anstieg des äh, Blutzuckers in diesem, in diesem Test, das haben die Amerikaner gemacht, ähm, Ganz interessantes Buch gibt es darüber und ähm, der Anstieg des Blutzuckers zwei Stunden und eine Stunde nach Aufnahme dieser beiden, äh, dieser beiden Getränke war bei dem äh, Orangensaft stärker. Also Saft ja. ist ein Killer, ne? Ja, genau.
1: Muss man dazu einschränken. Das sind natürlich spezielle Säfte. Das darunter fallen also so diese ganzen Smoothie-Geschichten. Das sind also irgendwelche grünen Gemüsesorten, die das dann geht, ne? Grün werden, grün geht. genau. Ohne groß jetzt also Zucker zuzusetzen, natürlich also auch ohne süßen Früchte, sondern eher, eher so ein bisschen. Naja, das würde man wahrscheinlich normalerweise nicht so sich nehmen. So spinatgrüne Getränke, die nicht süß schmecken. So, ich finde die eigentlich ganz lecker. Muss man mögen. Ja, muss man mögen. Also ja, nicht. Ja, so und dann gibt es auch Geht's mal so, so. so, so, so einen Kokosnusssaft, äh, das schmeckt auch langweilig, da ist auch nichts Besonderes drin. Muss man mögen. Also keine also Fruchtsäfte jetzt im klassischen Sinne. Genau, das sind keine Fruchtsäfte, Das sind irgendwelche komplexen biosäfte säfte mixturen die es auch zum, zum äh, ja, das ist so ein Programm. Also man muss sich da quasi so ein bisschen einkaufen. Ne? Da würde mir jetzt zwischen
0: Zähne fehlen, ne? Das, das wäre so ein bisschen ja, ja. für mich das Problem. Genau. Und was so ein bisschen aus dieser, weiß nicht, wer das kennt, die
1: FX-Meyer-Diät oder diese ganzen Diätformen, das ist ja kein Fasten in dem Sinne, aber ähm, es, die Erfahrung zeigt, dass man, wenn man sich für eine Substanz entscheidet, also sprich proteinreich zum Beispiel, sich zu ernähren, kann man eben auch Gewicht verlieren. Und da gibt es mittlerweile auch Durchdachte Programme, das kostet richtig Geld, wo man äh, durch proteinreiche Ernährung, auch Riegel und äh, spezielle Speisen, die man sich dann ähm, anmischen kann und äh, als Pfannekuchen essen kann äh, zum Beispiel, da kann man richtig richtig krass Gewicht abnehmen und man muss sogar, weil das eben rein proteinreiche Nahrung ist, muss und darf und soll achtmal am Tag auch essen. Das ist ganz interessant.
0: Ja, und viel trinken, ne? weil ich meine, das geht ja auf die Nieren. Das, ähm, das, das ist ja bekannt, ne? das sagt ja jeder Trainer im Fitnessstudio, er äh, ist proteinreich. Ähm, ich habe meine Zeit lang, um nochmal auf das Thema Fasten zurückzukommen, das ging aber irgendwie nur, als ich jünger war, habe ich mich so runterreguliert, während meines Physikums war das, also während der medizinischen Zwischenprüfung, da habe ich eine Schüssel Reis mit Zwiebeln am Tag gegessen. Zwiebeln angegünstet mhm. Reis rein. Mehr nicht. Ich habe ja. dann innerhalb von drei Monaten irgendwie 20 Kilo abgenommen. Das war sicher nicht gesund. Genau. Aber ähm, das hat gut funktioniert. Und das Witzige ist, nach zwei, drei Tagen war der Hunger weg. Und ganz im Gegenteil, wenn ich mehr gegessen habe, habe ich mich irgendwie eklig gebläht gefühlt. Das war, das war sehr interessant.
1: Ja. Und das ist interessant. Das ist ja der berühmte Tag 3, ne, wenn man richtig runterfasste
0: Ja, mein Freund Hannes, den kennt ihr aus dem Dogpod, ähm, wo es um das Thema Versicherung ging, ähm, Krankenversicherung, da haben wir uns mit dem unterhalten. Ähm, das war der Dogpod, also Überthema war, was erwarten wir uns von der neuen ähm, Staatsregierung. Und der macht das einmal im Jahr, dass der wirklich eine Woche Hardcore fastet. Der hat das gerade hinter sich, hat auch sehr gut abgenommen und hat auch gesagt, also ähm, der Hunger war relativ schnell weg. Das ist schon faszinierend, aber er sagt: Also, er hat nur bis Mittag gearbeitet und dann ging das aber nicht mehr, weil die Energie einfach fehlt. Aber er hat sich genau. gut gefühlt. Ja, wie, wie kannst
1: du das? Also, du kannst es hier besser als ich erklären, aber wenn man äh, quasi keine Kohlenhydrate mehr aufnimmt oder auch keine Energie, schaltet der Körper ja um auf diesen sogenannten Ketonstoffwechsel. Richtig. Und dann, dann entwickelt man ja nicht mehr
0: diesen Heißhunger und ist quasi in einem ganz anderen
1: metabolischen Zustand.
0: Naja, der Heißhunger wird ja hervorgerufen, also man muss glaube ich unterscheiden zwischen dem Heißhunger und der ähm, bewusst provokant gesagt Nahrungsmittel oder Zuckersucht. Der Heißhunger wird ja hervorgerufen durch diese Insulindrops, die man hat. Ne? Man nimmt also Zucker äh, zu sich und dann wird ganz viel Insulin ausgeschüttet und ähm, dann geht der Zucker in die Zelle und man rutscht praktisch durch diesen überschießenden Insulinausschüttung rutscht man so ein, zwei Stunden nach dem Essen, wenn man zum Beispiel mittags äh, Pasta isst, ein, zwei Stunden danach rutscht man in so ein richtiges Tief, wo man so richtig müde und geschafft und völlig fertig ist und das ist diese, diese transiente ähm, Unterzuckerung, die man bekommt, einfach dadurch dass zu viel Insulin ausgeschüttet wurde, weil der Körper auf einen massiven Kohlenhydratstimulus reagiert. Und das Zweite Und, und ist, da, denkt man auch, da denkt man auch, dass man jetzt gleich sterben wird, oder? Na, Wenn man, man denkt, sehen, man will jetzt Mittagsschlaf machen. Ja. Ähm, ja. Das Zweite ist ähm, die, die süchtig machende Wirkung von von Zuckerstoffen. Also der ja. äh, Herr Professor Lustig ist ein äh, Pädiater aus Amerika. Die haben eine Studie gemacht, wo sie versucht haben, ähm, Heißhungerattacken zu kontrollieren. Und zwar haben die dazu benutzt, das ist sehr interessant, das Medikament mit dem Namen Naloxon. Und Naloxon ist ein äh, opiat -Antagonist. Also das ist ein Medikament, was genommen wird, wenn Leute ähm, Morphin- oder Heroinvergiftungen Vergiftungen haben, um die wieder zum Atmen zu bringen. und Das heißt, übermäßiger Zuckerkonsum scheint im Grunde im Hirn dieselbe oder eine ähnliche Wirkung auf das Suchtzentrum zu haben, wie Morphine wie Heroin und das ja, ist natürlich schon eine und ist auch verständlich. Ja, wir können ja gegen diesen äh, Heißhunger auf irgendwas Süßes oder was auch immer kann man ja schlecht was tun. Also, man weiß, man sollte das jetzt nicht machen, aber man macht es trotzdem. Und, ja, also, und, ja, und man äh, ist auch nee, nicht wahnsinnig eine Sucht. Das ist eine Es ist eine, ne? man ist ja auch also, irre, unruhig
1: und, und fahrig und auch impulsiv, wenn man in so einem Zustand ist. Genau. Und äh, ich bin mittlerweile mache ich ja jetzt auch seit in der vierten Woche schon dieses Intervallfasten. Und äh, ein guter Freund, der macht es noch ein bisschen krasser und hat auch schon richtig viel Gewicht verloren. Und äh, er sagt, dass äh, seitdem er kein Zucker mehr isst, er viel ruhiger geworden ist. Und das würde dem ja entsprechen, was du sagst, dass dieses Süchteln und
0: Suchtverhalten weg ist, wenn man keinen Zucker mehr nimmt. Ja, wir essen viel zu viel Zucker. Das muss man einfach sagen. Die, ähm, auch ich und ähm, wahrscheinlich die meisten Leute, die Zuckeraufnahme ist zu hoch. Ich habe meine Zeit lang versucht, so gut wie gar keinen zu essen. Das äh, war auch deutlich besser, aber irgendwie momentan bekomme ich es nicht so auf die Reihe. Ähm, wir essen definitiv zu viel Zucker. und äh, Also das würde uns ja gleich zum nächsten Punkt bringen, nämlich dem Zuckerfasten. Und das finde ich eine tatsächlich sehr sinnvolle Geschichte, die ich persönlich eigentlich ganz gern mal längerfristig durchhalten würde, weil da geht es ja dann gleich wieder um eine Nahrungsmittelumstellung. Also ähm, Dinge, die einfache Kohlenhydrate enthalten, einfach nicht essen. Und da ist nicht ja. das Problem die Schokolade. Also ich, Schokolade kann ich verzichten und Gummibärchen kann ich nicht ausstehen. Das Problem sind Dinge wie Brötchen... Nudeln zum Teil Reis, ähm, also alles Kohlenhydrate, einfache Kohlenhydrate, die im Grunde das, fast dasselbe sind wie Zucker. Und da fällt es mir schwer, weil ich liebe Nudeln.
1: Da habe ich jetzt die die Vollwertnudeln, also die Vollkornnudeln entdeckt. Und die
0: sind ganz gut, man naja, da nicht so viele von nimmt. Aber die haben nimmt. trotzdem Kohlenhydrate ohne Ende. Ja, also ja, klar. das bringt dir ja, klar. bringt dir glaube ich nicht so ultra viel. Ja, es,
1: also ich merke schon, das wird weniger, mein, mein Körpergewicht und meine Gesamtverfassung ist, ist besser, aber ich achte wirklich darauf, kein Weißbrot mehr zu essen oder überhaupt kein Brot mehr und äh, merke auch tatsächlich, diese, diese Zuckeran also Suchtanfälle sind wirklich nicht mehr vorhanden, das ist eigentlich ziemlich genial.
0: ja. Ja, kommen Brot wir noch zu dem Brot. Extrem, ganz kurz zu noch, ich, noch, ich, möchte, ich möchte noch ganz kurz das auf Brot, das kurz Achso, auf ja, Brot äh, ähm, eingehen. Also, ähm, was ja unsere, unsere ähm, was wir von unseren Großeltern im Grunde gelernt haben. Also, ja. ähm, Brot, ähm, Kartoffeln und, und, und all diese Dinge sind ja eigentlich ein Nahrungsmittel, was notwendig war in Zeiten der äh, Entbehrung, also Nachkriegszeiten und sowas, Mir ne, war das wichtig. Ähm, aber heutzutage, muss man sagen, sind diese Lebensmittel, die wir als Grundnahrungsmittel definieren, sind Gift. Und wenn man die, äh, die Pyramide, die, die Nahrungsmittelpyramide, die, die, die wir noch gelernt haben, sieht, dann muss man sagen, das war systematische Kindervergiftung. Ja? Eigentlich müsste man die umdrehen. Falsch. Also es ist äh, genau. äh, es, das, was wir als vernünftige Ernährung gelernt haben, ist eine große äh, kumulative Volksvergiftung gewesen. Ja, anders ja, kann man das nicht ja. sagen. Die, ähm, diese Brot Ernährungspyramide ist Gift, das muss man ja. so deutlich sagen. Auch wenn ich es sehr liebe. <lacht> Klar, aber wenn
1: du dir die Pyramide mal anschaust, man kann das auch im Internet mal nachgoogeln, du wirst Pyramiden finden, die älter sind, wo das Brot noch massiv, als Grundnahrungsmittel aufgemalt ist und richtig so unten die, den ersten Sockel ausmacht. Richtig. Genau. Und die neueren Pyramiden sieht man, dass das mehr nach oben gerutscht ist und, und vielleicht so ein Drittel oder ein Viertel der Ernährung ausmachen also das soll. Entspricht ne? also das
0: entspricht eigentlich eher einer politischen ähm, äh, Ideologie ja und, 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 und den Lebensumständen auch. Also nochmal die Lebensumstände ähm, in der Nachkriegszeit die waren so, da brauchtest du um überhaupt zu überleben, Kartoffeln und Brot. Wenn mein Opa mir das erzählt hat, die sind über die Äcker gelaufen und haben nach der, nach der Ernte geguckt, ob sie noch Kartoffeln finden, um überhaupt genau. was zu essen zu haben. Nur in der heutigen also, Zeit passt es halt nicht mehr so gut.
1: Genau, weil es halt Überangebot auch gibt. Nicht? Also ja. Meine Großmutter und Großtante, die haben noch Kartoffeln geschält und Äpfel geschält. Das war die Hauptbeschäftigung, weil das war das Hauptnahrungsmittel.
0: Ja. Und das Aber ist Fall, ich wollte
1: dir noch erzählen von der, von der extremeren Variante des Fastens.
0: Ich höre. Nämlich die die, äh, sogenannte, das sogenannte Heilfasten. Das ist, glaube ich, und das, das ja wo, etwas, du dann, wo du dich dann äh, in Anführungszeichen entgiftest. Ne? Genau, wo man sich auch entleibt, im Grunde genommen. Ja. Äh, weil irgendwann,
1: irgendwann äh, braucht man dieses Ding, was dem Kopf dran hängt, nicht mehr wirklich, außer zum Meditieren. Ähm, und das ist hochspannend. Also wir ähm, machen das einmal im Jahr, wollen wir zumindest. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt. Ähm, aber wir machen das mit unserer Yogalehrerin lehrerin äh, und die äh, selber auch Fastenleiterin ist, Anleiterin ist. Und da braucht man so lustige Sachen wie Wärmeflasche, Zungenschaber. Ich lese mal vor von der To-Do-Liste. Massagebürste, Körperöl, Thermoskanne
0: und ein Irrigator. Was? Ein, ein Einlaufgerät zur Achso. Darmreinigung. Ich hatte das jetzt eher als Produkt, was man bei Eis.de stehen kann, äh, interpretiert. <lacht> So, und dann geht's ab. Da muss man
1: sich höchstens Dinkelflocken kaufen und vielleicht ein paar Karotten und Moorrüben ähm, und vielleicht Sellerie und Ingwer, weil das kommt alles in die sogenannte Fastensuppe. Soll ich dir mal vorlesen, wie die Fastensuppe Das klingt ja bis jetzt ganz besteht? lecker eigentlich. Ja, ja. Also eine ja, Fastensuppe ja. darfst du um 12 Uhr trinken und wenn du willst, kannst du es auch noch mal am Abend trinken. Eine kleine Tasse Dinkelkörner. Zusammen mit Kartoffeln, Mohrücken, Bohnen, Fenchelgemüse, Sellerie, Ingwer, diverse Gemüse, je nach Saisonangebot, Kräuter und Gewürzen,
0: circa 20 bis 30 Minuten kochen abseilen und warm trinken. Ich weiß ganz genau, da meine Mutter faszinierend oder, oder äh, großer Fan unseres Dogpots ist, ich weiß ganz genau, was ich das nächste Mal gekocht bekomme, wenn ich wieder nach Hause fahre. Ich, 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 ich bin mir sicher, sie wird diese Spür's Stelle dich. langsam ja. machen und wird das nachkochen. Genau. Grüße an meine Mutter. Jetzt erzähle ich dir noch eine lustige
1: Anekdote. Wir waren mal in einem Kloster und der Koch hat das Rezept nicht ganz kapiert. der hat die Dinkelkörner vergessen. Oh, oh, oh. Das heißt, wir hatten am Ende im Grunde genommen Wasser, wo <lacht> dann abseilen abseilen bedeutet ja, dass, dass nur die Flüssigkeit genommen wird. Also die festen Bestandteile dieser. Ach, die darfst du gar nicht essen. Wird, die werden die dürfen nicht gegessen werden. Nein, Ach, das ist ja scheiße. du kriegst nur Flüssigkeit. Ja? So und der Typ, der Koch. Ähm, hat mir vergessen, die Dinkelkörner hat irgendwas anderes genommen, irgendwelche Haferkörner oder was, aber die gehen nicht so gut auf oder Reis, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war das eine Suppe, da war im Grunde genommen gar nichts drin. Und das war richtig hardcore, weil wir mussten nämlich dreimal am Tag Yoga machen, also jetzt kein so Shishimimi-Yoga, sondern ein richtiges Hatha-Yoga, sportlich. Mhm. Und ich glaube, ich habe da in vier Tagen oder fünf Tagen, habe ich glaube ich, fünf Kilo verloren, weil das so hardcore war,
0: und, der, aber, und war der Hunger dann weg? Oder? Ja, genau. Der Hunger war Tag 3.
1: Tag 3 ist diese magische Schallmauer, wo du noch einmal so einen Rappel kriegst, wo der Körper sich denkt: Scheiße, 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 ich brauche Energie. Und dann schaltet er oben um auf diesen Ketonkörperstoffwechsel. Und dann bist du plötzlich, hast du keinen Hunger mehr. Das ist, als ob man irgendwie erleuchtet ist. Wirklich, es fühlt sich extrem cool an.
0: Okay, aber du kannst nicht, und, das kannst du nicht während der Arbeit machen, oder?
1: Nein, das kann man nicht während der Arbeit machen, weil man pennt sehr viel, man hat auch Kältegefühl, der Körper stellt sich ja um, man hat kalte Füße. und Also die Frauen, ich weiß gar nicht, wie die das ertragen, weil die sind ja eh schon kälter von Natur aus, Männer sind ja eher Warmblüter. Aber ich als Mann gehe da in so einen Zustand, igel mich ein und, und gehe nur raus zum Yoga machen und gehe wieder zurück ins Bett und schlafe weiter. Also man hat ein hohes Schlafbedürfnis. Aber ab Tag drei ist man wie erleuchtet, das ist völlig abgefahren weil dann wieder Energie zur Verfügung steht. Und Tag 4 und 5 sind wirklich total witzig, äh, energievoll. Klar, man kann da nicht Man wird dann man aber auch da gefährlich, ne? Eben, man ist da auch nicht wirklich geschäftsfähig, würde ich mal behaupten. Bist du ähm, jemals und, und geschäftsfähig gewesen? So, <lacht> <lacht> ja, also ich glaube schon. Also, ich habe ja eine Frau, die ist Rechtsanwältin, die würde mir das sicher bestätigen. Die, die betreut dich, oder? Die ist meine gesetzliche Betreuerin, genau. Sag mal, was hältst du von ja. diesen ganzen anderen... Äh, äh, ja, ja. Warte, ich wollte dir noch was ja. erzählen zum Fastenbrechen. Also man redet übrigens während der ganzen Fastenzeit nur über Essen. Ach, ja, also was man für tolle Sachen kochen kann. Also wirklich hervorragende Speisen. Komplexe Menüs, Slow Food, also unglaublich. Fastenbrechen, pass auf, Fastenbrechen geht mit einem, mit einem Bratapfel.
0: Das haben die das heißt, auch gemacht, das hat der Hannes auch gemacht mit Bratäpfeln. Warum? Du, weil, weil das ist der Hammer. Wenn du den
1: Bratapfel vor dir hast, der ist ja so ein bisschen beträufelt mit Zimt und Honig und so, also, hat, also ganz wenig nur, und man kriegt den Bratapfel nicht auf. Du schaffst da eine Ecke und dann bist du pappsatt. <lacht> Geil. Und das ist eine echt eine, eine existenzielle Erfahrung und eine, ein Learning, wie man heute sagt, ein Learning. Und äh, zu kapieren, dass, dass das Essen wirklich auch eine mentale Geschichte ist und auch eine steuerbare Geschichte ist. Und das ist toll.
0: Sag mal, äh, was hältst du von diesen ganzen neumodernen Fasten-Ideen irgendwie? Äh, wie jetzt was, was äh, Lügenfasten oder... Ähm, oder Handy fasten oder richtig, aber es ja lauter, lauter neumodernes Zeug. Ausgerufen? Ja. ja, das also ist die die fasten, hat Kirche die Kirche auch rufen geworden. Ich denke, wenn du Lügenfasten machst, äh, wenn du wirklich Lügenfasten machen würdest, das würde irgendwie nach ähm, zwei, drei Tagen irgendwie den Dritten Weltkrieg ausufern. Ich weiß nicht, ob das wirklich ja. so der Sinn dieser. Ich, ich, ich halte diese, diese Kampagne, die die Kirche da ausgerufen hat, für du, durchaus undurchdacht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, dann, dann hätte ich jetzt auch viel zu sagen, wenn die Kirche sowas ausruft, ja. ist das hoch widersprüchlich. Ja, lass uns nicht über die aber, Kirche
0: reden, das ist... Äh nein,
1: nein, aber <lacht> nicht, dass uns ein Demonstrant aus der Hand rutscht oder so. Ein Demonstrant,
0: ähm, ein, ein Ministrant heißen die Dinge. Äh, ein die Ministrant meine ich, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, ah, ah, ah,
1: nee, nein, nee, ich wollte ja nicht sagen, aber du hast es gesagt, <lacht> Ja, ja. gibt es ja auch. Okay. Ähm, so, ja. äh, genau, Spaß, nicht Spaß beiseite, ernst genug leider. Ähm, nein, ich glaube, Lügenfasten ist hochinteressant. Ich würde keine halbe Stunde aushalten, weil ich muss ja, man muss doch, soziales Lügen ist doch erlaubt. Ich meine, man muss doch, Nötig. man nötig. kann doch nicht jedem die Wahrheit sagen, dann wäre das, genau, dann würden wir im dritten Weltkrieg landen oder zumindest gäbe es Mord und Totschlag. Überleg doch mal, wir
0: haben heute früh telefoniert, ich habe gesagt, guten Morgen, erste, ja, erste Lüge. <lacht> erste Lüge, genau. <lacht>
1: ich habe gefragt, wie geht's dir? Ja, zweite Lüge. Ja, nee, das ist ja weil keine Lüge, ist ja nur eine Frage, die
0: dich eigentlich nicht interessiert. Ja, das, ja, wieso? Das ist, ich meine, ich bin nicht wirklich interessiert daran, wie Ja, genau, dir genau geht, aber du implizierst ja aber nur, ja. Aber ähm, ja. Ja. ich habe gesagt, hab gesagt, ganz gut, dritte Lüge, es ist Montag gewesen. Wir sehen, gesagt, das, funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Das
1: funktioniert nicht. Nee, nee. Und schönen Arbeitstag wünschen
0: ist ja auch gelogen. Ja, so, ja, man, genau, weil man, wir wissen ja, du arbeitest ja gar nicht, bist ja Psychiater. Eben, genau, ich liege hier noch rum. Ähm, so. Handyfasten?
1: Das, äh, dein Freund Hans Siegel Gut. findet das ganz toll, ne? Ja, das ist eine sehr gute Idee, mache ich auch, habe ich über Weihnachten gemacht. Es ist teilweise schiefgegangen, ein paar Rückfälle hatte ich, nachts um 3 Uhr ins Facebook noch mal reingucken. Aber, <lacht> äh, aber, <lacht> aber ähm, Handyfast finde ich extrem wichtig, gerade weil wir ja nicht wissen, das ist sicher Suchtcharakter, oh, das ja. zu benutzen, das Ding. Und ja, was können wir noch fasten? Ehefrau fasten. Oh.
0: Hier, apropos Hans Siegel, wir wollen uns doch mal bedanken, oder? Der ähm, supportet uns ja regelmäßig äh, stark und ähm, ja. unseren Dogpot. Und ja, Hans, falls du zuhörst, Dankeschön. Danke. Danke, Hans. Danke, Hans. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, Pablo, ich denke, äh, interessantes Thema. Wir haben zurzeit, vielleicht kann man da den Leuten ein bisschen Einblick geben, wir haben zurzeit sehr viel zu tun, weil wir relativ viele ähm, interessante Arztserien momentan gerade beraten und mitmachen und äh, äh, miterfinden sozusagen. Ist, ist, eine, ist eine tolle Erfahrung, oder? Ja, das ist.
1: ich finde es auch schön, dass, dass wir das zusammen machen, pingpongmäßig und Sibelle dazu spielt. Und äh, mein Learning ist, dass du es sehr gut machst, dass dein medizinisches Wissen da reinziehst. Vielleicht lernst du ja auch von mir ein paar Kniffe, wie man mit Autoren geht. und so. Du hast mega
0: so. gut die, muss man mal sagen. Du hast mega gut die ähm, ähm, das Drehbuch zu DocPort TV geschrieben. Also ich war heute früh baff, ja, oder gestern Nacht hast du es mir geschickt, 21 ja. Seiten. Das war ja. das war gut und jetzt hoffen wir, dass wir das alles ähm, unter einen Hut bekommen und dann im Eintüten. Sommer äh, die Ausstrahlungsdaten bekannt geben können. Ja, ja, ja. Die Premieren. Premiere. So und jetzt habe ich keine ja. Lust mehr auf deine Stimme. Bleib oh, gesund. Mann. Das
1: ist aber, das ist gelogen, oder? <lacht> das war Lügen. <lacht> Das war, bleib gesund gesund auch gelogen. Nein, das war ja. eins
0: gemeint. Nein, 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 nein. Gut, du, ja, dann jetzt habt noch uns lieb. Was sagen, weiß schon. Bleibt Ach gesund. So. Und so. Ja, genau. Und wie immer,
1: ungelogen. Geht 18 mit euch um. Bis nächste Woche. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de